0: Para nosotros como cristianos regresamos al Antiguo Testamento y vemos a Cristo por todos lados a lo largo del Antiguo Testamento porque el Antiguo Testamento profetiza, promete, predice su venida.
1: Queremos darle las gracias por su sintonía en Gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur. Tal vez usted nunca pensó acerca de Cristo como un esclavo, porque se escucha como una blasfemia. Pero ¿sabía usted, estimado oyente, que para adorar a Jesucristo correctamente, se debe entender que en verdad Él fue un esclavo? Hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos aclara este importante concepto acerca de la esclavitud de Cristo en el estudio el Evangelio según Dios, aquí en Gracia a
0: Vosotros. Quiero que abra la palabra de Dios al capítulo 53 de Isaías. Isaías, capítulo 53. Este texto es un pozo sin fondo de verdad y realidad bíblicas. Entre más lo investigo, más profundo va. A mi parecer, no tiene paralelos en las Escrituras y entenderlo sería el desafío de toda una vida. Es profundo, es elevado y es amplio. Y haré lo mejor que pueda por discernir todo lo que está aquí para nosotros y dejar, aún habiendo hecho eso, dejar mucho para su propio estudio futuro. Pero para presentar este capítulo incomparable y que esté en su mente, quiero leerlo comenzando en el versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. Todos nosotros nos descarreamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación. ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación, por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Mientras que para creyentes a lo largo de los siglos, este capítulo ha sido un punto de gozo triunfal y de bendición profunda conforme ve la cruz de nuestro Señor Jesucristo, la verdad acerca de este texto es que esta es una canción triste. Este es un cántico triste. Este es un lamento. Esta es una canción de lamentación. Esta es una canción de remordimiento. Este es un himno en clave menor de arrepentimiento. Este capítulo de hecho constituye la confesión más grande que jamás será hecha en la historia del mundo, por parte de una nación. Y en lo que a las Escrituras concierne, solo hay una nación que, como nación, se volverá a Cristo. Y esa es la nación de Israel. Esa es la promesa de Dios para ellos en el futuro. Cuando se vuelvan a Cristo, esta será su confesión. Notó, conforme leí, hasta el versículo 10, los verbos están en el tiempo pasado. La mayoría de la gente piensa de este capítulo como una profecía futura acerca de Cristo, y es eso, nos da tantos detalles acerca de Cristo y su muerte y sepultura y resurrección y exaltación, que de manera inequívoca es una profecía de Él, pero no está escrita en el tiempo futuro. No es un profeta profetizando lo que le sucederá a Jesús. Es un profeta profetizando la salvación de Israel en el futuro. Cuando ellos mirarán atrás y dirán esto acerca del Mesías que rechazaron y crucificaron. Es el lamento de Israel cuando miran atrás al Mesías que han rechazado por mucho tiempo. Esta es la profecía más profunda del Antiguo Testamento. La profecía del Antiguo Testamento de mayor alcance, de mayor detalle, acerca de la muerte vicaria, sustitutiva, sacrificial, expiatoria del Mesías, el siervo de Jehová, quien es Jesús. Es eso. Es la mirada primordial del Antiguo Testamento a la cruz, la muerte y la expiación de Cristo. Pero... Su propósito primordial es decirle a Israel que un día en el futuro se volverán de su rechazo y mirarán hacia atrás al Evangelio y al Mesías y reconocerán que han rechazado su única esperanza, su único Salvador, su Mesías Yeshua. Y este será su lamento. Esto es lo que ellos dirán en esa generación futura. Sí, en este capítulo leemos que el Mesías, el siervo de Jehová, llevará el pecado de los transgresores, que él experimentará el juicio de Dios, quien se agradará en abatirlo, en hacerlo una ofrenda por la culpa, en hacerlo llevar los pecados de muchos. Sí, este capítulo dice que al proveer una expiación para satisfacer a Dios, él morirá, lo cual es necesario para proveer perdón de pecado. Pero él no permanecerá muerto porque acabamos de leer que él verá su descendencia, él verá su linaje, él prolongará sus días, la buena voluntad del Señor prosperará en sus manos, él verá la luz literalmente y quedará satisfecho, la resurrección está aquí y entonces él será exaltado. Todo está aquí, pero usted tiene que entender que este capítulo, mientras que habla de la cruz, habla de ella en retrospectiva, desde el punto de vista del tiempo en el futuro, cuando Israel se arrepiente de su rechazo prolongado de Jesucristo. Los judíos desde el tiempo del Nuevo Testamento han sido profundamente molestados por este capítulo, profundamente, a tal grado que en muchas sinagogas no es leído en la lectura normal de las Escrituras, se lo saltan. Aquellos que lo leen y lo enfrentan han decidido que el siervo sufriente aquí no es el Mesías y no es Jesús, sino Israel. Israel es el justo que sufre. Israel es el justo que sufre aquí, quien debido a sufrir justamente, un día será recompensado por ese sufrimiento justo al ser bendecido y al convertirse en una bendición al mundo. Así es como los rabinos lo ven. Y lo hacen porque no quieren que sea Jesús y tienen que encontrar una explicación del por qué los judíos han sufrido de manera tan brutal por tanto tiempo. Y para asegurarse de que no han sufrido en vano, ven este capítulo como un tributo al sufrimiento justo de Israel por el cual Dios los recompensará, los glorificará y mediante el cual Dios bendecirá al mundo. Lo cual quiere decir que no ven la realidad. Este no es Israel, no puede ser. No son ni un inocente que está sufriendo como el que se describe aquí, ni un voluntario que sufre. Necesitan reconocer que necesitan que uno muera para pagar la paga por sus pecados. No quieren reconocer eso. Quieren un rey. Y un gobernante que los libre de sus enemigos, sus circunstancias y su sufrimiento, pero no de sus pecados. Ellos no son el justo que sufre aquí, que será recompensado por Dios. Eso es parte de un sistema de obras de justicia personal. Lo que necesitan entender es que han atravesado todos estos siglos sufriendo por su injusticia. Han sufrido el juicio de Dios en contra de ellos por el rechazo de Cristo y todavía están sufriendo en la actualidad. Y continuarán sufriendo el juicio de Dios por el rechazo de Cristo hasta ese día en el futuro cuando ellos, como una nación, se vuelvan a Él. A lo largo de ese periodo de tiempo, cualquier judío puede venir a la fe en Cristo, y muchos han venido a la fe en Cristo, pero a nivel nacional continúan bajo juicio divino esperando la salvación que vendrá seguida por la bendición del cumplimiento de todas las promesas que Dios le dio a Abraham, y a David y a los profetas de la gloria del reino. Esta no es una revelación que honra a Israel por sufrir, que lleva la bendición. Este es el arrepentimiento de Israel. Este es el lamento de Israel con un corazón quebrantado. Esta es la confesión de Israel por parte de una generación que está aún por venir. En un sentido personal, toda persona judía que viene a Cristo puede orar este mismo lamento. Y en un sentido nacional, todavía está por venir en el futuro. Y vendrá, como dije, las Escrituras únicamente prometen la salvación de una nación. Individuos de toda nación, lengua, tribu, pueblo, pero únicamente la salvación de una nación. Y esa es Israel. Y en el futuro se arrepentirán y se volverán a Cristo. Entonces, mientras que en un sentido esto mira hacia adelante al acontecimiento de la muerte y resurrección, inclusive exaltación de Cristo, y nos da detalles acerca de esas realidades maravillosas, en el sentido más puro, es una mirada más allá de la cruz, a la conversión de Israel, y lo que ellos dirán cuando ellos miren hacia atrás. Hay gente, gente astuta, estudiantes de las Escrituras, teólogos, predicadores, escritores, que no creen en la salvación futura de Israel, no creen que el reino estará en la tierra, no son premilenaristas, y mi juicio es que ellos no pueden interpretar este capítulo porque esta es la oración de confesión de Israel como nación en el tiempo de su conversión futura. Ahora, simplemente para darle de nuevo el panorama general y no quiero repetir muchos detalles, pero recuerde ahora, Isaías está viviendo en un tiempo previo a la cautividad babilónica cuando los judíos son llevados como cautivos por los babilonios paganos. El reino se había dividido después de Salomón el reino del norte Israel, el reino del sur Judá, 722, el reino del norte había sido llevado cautivo. Ya se habían ido hace mucho tiempo atrás. Y ahora Isaías viene y profetiza alrededor de 700 años antes de Cristo, 650 años antes de Cristo. Y él dice, también van a ser llevados cautivos, van a ser llevados a la cautividad de la cual regresarán. Israel no regresó al reino del norte, pero ustedes irán a la cautividad de Babilonia y regresarán. Y sucedió. Sucedió unos 80 años después de que Isaías murió, y la primera deportación cuando los babilonios vinieron fue en el 603, la siguiente 597 y la final 586. Jerusalén fue destruida, la gente fue masacrada, y los judíos fueron arrastrados por los paganos, llevados a la cautividad, en donde colgaron sus arpas y lloraron porque ya no tenían su tierra prometida. Pero Isaías les dice, esto va a pasar, pero ese no es el final de la historia. Serán restaurados, regresarán. Entonces Dios los va a colocar en una cautividad histórica y Él los traerá de regreso. Él los va a liberar, Él los va a salvar. Ese es el énfasis de la primera sección. En la segunda mitad, capítulos 40 al 66, la primera sección trata de esa cautividad histórica y sabemos qué sucedió. Fueron llevados a la cautividad, 70 años de cautividad. Más tarde regresaron y reconstruyeron y se restablecieron en la tierra y todavía están ahí. Todavía están ahí. La profecía... Se cumplió exactamente como Dios dijo que sería. Los babilonios se los llevaron, regresaron y se restablecieron en la tierra. Pero lo que es más importante, después de esa discusión de Isaías, él les dice, en el futuro habrá una liberación más grande, una liberación mucho más grande, no una liberación de Babilonia, sino una liberación del pecado, una liberación del pecado. Ustedes serán salvados como nación. Ustedes serán salvados del pecado por la obra del siervo del Señor. Y entonces el Mesías es el tema de esta gran sección de Isaías. Llamamos el capítulo 42, 49, 50 y 53 los cánticos del siervo, porque esos cuatro capítulos ven al Mesías y lo identifican como el siervo del Señor. Es mucho más importante que su liberación temporal, y es su liberación espiritual mucho más importante. Serán salvos espiritualmente, serán salvos eternamente del pecado y el juicio y el infierno. Y después él cierra su profecía en los últimos capítulos diciendo, entonces tendrán el reino y así es como será el reino, el gran reino de Cristo. Entonces este capítulo 53, el cual está a la mitad de la sección de la mitad, nos dice que los judíos van a volverse en el futuro y van a arrepentirse, y van a volverse a Cristo y van a ser salvos. Esto simplemente es una realidad maravillosa. Ahora quiero identificar el tema o el sujeto de este capítulo como el que es llamado en el 52.13, mi siervo. Dios es el que habla, por cierto, en los versículos 13 al 15. Dios está hablando a través de Isaías. Y después Dios se convierte otra vez en el que habla al final del capítulo 53. Dios lo retoma y se convierte en el que habla a la mitad está Israel haciendo su confesión. Dios presenta a su siervo y habla de cómo él será humillado en su muerte y será exaltado de tal manera que los reyes en las naciones y el mundo están asombrados de él. Ese es su sufrimiento y su gloria. Y después Dios da la palabra final y de nuevo él habla acerca del significado de su sufrimiento y su gloria que lo seguirá. Pero a la mitad de esta confesión sorprendente de Israel, el siervo, mi siervo, necesito simplemente decir algo de eso. La palabra en el Antiguo Testamento para esclavo es Ebed. En español sería Ebed. Y esa es usada 800 veces en el Antiguo Testamento y es la palabra para esclavo. Y entonces cuando Dios mismo, quien es el que habla en el 52.13, identifica al Mesías, Él lo llama mi esclavo. Mi esclavo. Explicando eso un poco más. La idea dominante de Ebed, si se la puedo dar en el hebreo, la idea dominante y esta fuente para esto sería ningún otro que uno de los mejores... Eruditos del Antiguo Testamento, el doctor Walter Kaiser, quien es un estudiante fenomenal de las Escrituras del Antiguo Testamento, Walt Kaiser dijo esto, la idea dominante de Ved no es primordialmente una referencia a subordinación, sino a propiedad. Eso es lo que significa ser un esclavo, mi siervo. El Mesías es el esclavo de Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios determina todo lo que Él hace, él no tiene una voluntad independiente. Él sirve la voluntad de Dios y el placer de Dios. Y por cierto, si usted cree que esa es una palabra de menosprecio, esclavo, escuche esto, en el Antiguo Testamento los profetas son llamados esclavos de Dios, los reyes son llamados esclavos de Dios, y simplemente como ejemplo, Moisés es llamado el esclavo de Dios 17 veces, lo cual quiere decir que personas muy distinguidas tienen ese tipo de relación con Dios, inclusive el Mesías quien a partir de Filipenses 2, recuerde, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo. La palabra griega dulos. Entonces el Mesías hace la voluntad del Padre y solo la voluntad del Padre. Este es el testimonio de Jesús. Lea el Evangelio de Juan y cuántas veces lo oye usted a él decir, solo hago lo que el Padre quiere. Solo hago lo que el Padre me muestra que haga. Solo hago lo que el Padre hace. Solo hago lo que el Padre desea que yo haga. Hago lo que agrada al Padre. Y finalmente culmina en su vida diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esas son palabras de un esclavo. El Mesías, entonces, es identificado como el que es esta posesión de Dios. Como consecuencia, el pronombre es mi siervo, el que es mío. Este es el Mesías. Entonces, el siervo de Jehová es la persona de quien se habla por parte de la generación futura de judíos, conforme se lamentan. Ahora sabemos quién es. Es Jesús. Es Jesús. Si usted quiere hacer un experimento, encuentre a un amigo judío que no cree en Jesús y dígale, me gustaría que leas algo. No le diga a usted que está leyendo. Simplemente lea Isaías 53 y dígale de quién está hablando. Es el testimonio de muchos que la gente judía va a decir, bueno, eso trata de Jesús. En serio. ¿De dónde crees que eso salió en la Biblia? O oh, Mateo Marcos. No, Isaías. Isaías. Esto de manera clara está hablando de Jesucristo y claro, en el Nuevo Testamento hay 30 referencias explícitas e implícitas únicamente en los evangelios de este capítulo. Y en el Nuevo Testamento hay 50 referencias a este capítulo. De manera clara hay una profecía que habla de la muerte, resurrección y exaltación futura del Mesías, quien no es ningún otro que Yeshua, Jesús. Los judíos no quieren aceptar eso. Y dan un testimonio en esa generación futura. Y escuche su testimonio en el versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Este gran clamor penitente, esta confesión que emana de un corazón quebrantado por parte de una generación futura de judíos, y cualquier judío como individuo que viene a Cristo en cualquier punto en el tiempo, cualquier judío siendo salvo, incluido en la iglesia, tiene que hacer esta confesión que hasta ese punto... Estaban mal acerca de Jesús. Pero cuando miran hacia atrás, lo primero que van a decir es, no lo creímos, no lo entendimos. La revelación con respecto a Jesús ha sido enfrentada con incredulidad. Con incredulidad. Pero en un día futuro, todo eso cambiará. Todo eso cambiará. ¿Cuándo va a ser ese día futuro? Bueno, le puedo decir lo que la Biblia dice acerca de eso. Pase a Zacarías 12. Zacarías, capítulo 12. Zacarías viene... Eh, 500 años antes de Cristo, y quizás alrededor de 150 después de Isaías, se han ido a la cautividad babilónica, han regresado, han reconstruido, se han restablecido en la tierra y Dios levanta a este profeta llamado Zacarías y él mira ese acontecimiento futuro. Capítulo 12, versículo 1, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Esta va a ser una profecía acerca del futuro de Israel. Y esto viene de una buena fuente. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Muy bien, entonces sabemos que esto no vino de ninguna fuente humana. Muy bien, esta es la palabra del Dios Creador. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá. En el sitio contra Jerusalén. Y después en el versículo tres, en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Usted toca a Jerusalén y le va a afectar. Usted va a ser herido y va a terminar tambaleándose como un borracho si toca a Jerusalén. ¿De qué está hablando? Al final del versículo 2, un sitio contra Jerusalén y Judá. Judá siendo el campo Jerusalén, siendo la ciudad primordial. ¿Y de dónde viene este sitio? Al final del versículo 3, todas las ciudades de la tierra se juntarán contra ella. Hombre, el mundo entero va a atacar a Israel. ¿Se oye eso como algo muy remoto, muy posible?, y cuando comienzan a atacar, el Señor va a proteger a los suyos. De hecho, versículo seis, pondrá a los capitanes de Judá como bracero de fuego. Estas son las personas que están ahí, indefensas, en el campo, y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirá a diestra y a siniestra todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Entonces, cuando los enemigos comienzan a venir... Van a venir por el campo en primer lugar y conforme vienen por el campo, Dios va a quemar los caminos a Jerusalén. Y después, versículo 8, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. Y después en el versículo 9, yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. ¿Están oyendo eso naciones? ¿Quieren apuntar sus armas nucleares contra Israel? ¿Quieren apuntar sus misiles contra Jerusalén? El tiempo está por venir cuando el mundo va a congregarse contra Israel, un movimiento islámico masivo por toda Europa, rodeando Israel, al este, al norte, al sur. Es una amenaza que va más allá de la comprensión. Si usted está en un avión y vuela del mar Mediterráneo y cruza Israel, usted tiene que dar la vuelta en dos minutos. De lo contrario, va a estar en la frontera oriental de Israel. Así de pequeño es el país. Está en bajo sitio por parte del mundo el antisionismo está por todos lados inclusive por toda Europa la gente no quiere ser antisemita porque no es algo que se acepta a nivel político eso es ser antijudío, están dispuestos a ser antición en contra del Estado de Israel, el mundo maligno está enfocándose en contra de Israel entonces cuando eso llega a su culminación, ¿quién sabe cómo va a comenzar eso, quizás Israel como previsión manda un arma nuclear a Irán, quizás Irán manda un arma nuclear a Israel, quién sabe cómo será el escenario, pero cuando esas naciones vengan contra Israel, versículo 10 dice que ese es el momento, cuando derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, esas son expresiones designando a Israel, espíritu de gracia y de oración, en esas horas o días, lo que sea, unas cuantas semanas, lo que sea, derramaré mi espíritu, el espíritu de gracia, y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y ahí Dios dice que mirarán a mí, porque yo fui encarnado en Cristo.
1: Hemos escuchado a John MacArthur, y permítame recordarle que el pastor John MacArthur también es el fundador de The Master's Seminary y rector de Master's University. Nos encontramos en la serie El Evangelio según Dios, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, permítame compartirle esta carta que nos envió Ezequiel y Eugenia Brizuela de Argentina, quienes dicen lo siguiente. Hola, Pastor John. Somos Ezequiel y Eugenia. Tenemos los dos 26 años. Un matrimonio de Argentina de General Pico La Pampa, miembros de la Alianza Cristiana y Misionera. Hace unos años, compramos su Biblia de estudio y nos ha sido de mucho provecho para nuestro crecimiento espiritual. También, descargamos la aplicación de Gracia a Vosotros y sus prédicas nos han sido de mucha bendición. Saludos. Muchas gracias, Ezequiel y Eugenia Brizuela de Argentina, por su carta. Nos alienta a saber cómo Dios está obrando en nuestros oyentes a través de su palabra con gracia a vosotros. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir,